0: Hay dos maneras en que el hombre busca tener una relación con Dios. Una es la manera religiosa. La otra es una relación personal. La primera, ser religioso, es una relación con Dios, pero es una relación externa. Es una relación incluso ocasional es una relación que pudiera ser muy formalista la segunda es una relación interna con Dios y es una relación de tipo integral espiritual la mayoría de la gente prefiere una relación con Dios externa tener una iglesia ir a la iglesia y medir su vida cristiana en relación a la asistencia al culto, a la forma en que se integra en las actividades de su iglesia, como la alabanza, la oración, eh, los estudios bíblicos, las dinámicas, la ofrenda, los diezmos y otras actividades que le hacen sentir externamente y visiblemente un cristiano ejemplar. Muy pocos eligen una relación personal con Dios. Buscarlo de manera personal, alabarlo de manera personal y llenar su alma más que sus emociones en una forma externa e incluso dominical. A esto se le ha llamado ser cristiano de domingo. El resultado de ambas formas de buscar a Dios, por supuesto, es diferente. Los que buscan a Dios de manera religiosa se sienten bien como cristianos. Se sienten bien en el testimonio que dan a los demás. Porque su manera de buscar a Dios o su cristianismo es visible, es observable. Y como en esto todos eh, participamos en observar y calificar la conducta de la gente, los podemos denominar como buenos creyentes. El que busca a Dios de manera personal encuentra más bien una satisfacción interna en el alma que le hace cambiar su manera de pensar que le hace cambiar su manera de sentir y que le hace cambiar su manera de actuar. Y la Biblia, hermanos, nos llama a una relación personal con Dios. La religión nos llama a una relación externa con Dios. Somos cristianos, no porque vamos a una iglesia cristiana, somos cristianos porque Cristo está en nuestro corazón. Recordemos en Génesis capítulo 3 cuando el hombre tenía una relación personal con Dios. Y que esta relación personal con Dios se pierde por el pecado y a partir de ahí comienza el hombre a buscar a Dios de formas externas que si bien representan a Jesucristo como un símbolo, como un elemento externo, estos hermanos no pueden jamás dejar de ser aislados de nuestra comunión personal con Dios. Los hombres, los hombres que en la Biblia se describen con gran éxito han sido hombres que han tenido una relación personal con Dios. Nunca una relación externa con Dios recordemos por ejemplo a Moisés que tenía una relación personal con Dios y subía al monte, ¿a qué monte subía a orar? ¿a qué monte? al monte, al monte, al monte Oreb, al monte Sinaí muy bien recordemos hermanos que Dios le dio la fuerza para liberar a su pueblo y esa comunión con Dios, ustedes recordarán, cuando él descendía del monte o de la montaña, su rostro literal, así lo describe la Biblia, tenía un resplandor que expresaba su relación interior con Dios. Recordemos a David, la Biblia nos lo describe tan solo en este eh, Salmo 63. Él buscaba a Dios de manera personal, sobre todo por la madrugada. En las noches, dice aquí en las vigilias. Y Dios le dio la fuerza para convertirse en el rey de Israel y darle paz a ese territorio, a ese país, militarmente. Jesús, hermanos, también lo vemos como un hombre de oración, que él tenía la costumbre de orar desde muy temprano antes de que apareciese el sol él ya estaba orando en un hermoso lugar y digo hermoso porque así lo, lo refleja la Biblia porque no lo conozco y es donde oraba Jesús en el huerto de Getsemaní de los Olivos hay un peligro actual en el que estamos viviendo hermanos y hay mucha debilidad en la fe en esta pandemia los templos se cerraron. Y muchos dejaron de ser cristianos. Muchos dejaron de ser cristianos. Porque su cristianismo. O porque su relación con Dios era una relación externa. Y ya me cerraron el templo. Como decía uno. Y ahora ya que ya quería ir. Ya me estaba animando a ir. No, ahora cómo Es una relación externa con Dios, porque al cerrarse los templos, muchos perdieron esa relación con Dios, se enfriaron de su fe, dejaron de ser creyentes, porque no tenían una relación personal con Dios. A veces nosotros como creyentes, medimos esa relación con Dios función de lo externo y nos da gusto que la gente venga a mí me da gusto que la gente venga a la iglesia y digo gloria a Dios pero lo que realmente nos hace fuertes es una relación interior personal con Dios por eso el objetivo hermanos de este sermón es que primeramente seas consciente de la forma en que buscas a Dios y comiences a buscarlo de manera personal porque si tú eres de las personas que buscan a Dios solamente de forma externa y estabas esperando que se abriera el templo para entonces hacerte o regres regresarte cristiano, regresar a tu fe, es una fe externa. Imagínate que de pronto no se cierran los templos, se acaban los templos, se acabó tu fe. Pero hermanos, bien dice la palabra que Dios no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Y el apóstol Pablo dijo de nosotros que somos templo del Espíritu Santo. En el contexto, hermanos, del Salmo 63, que ya todos acabamos de leer, encontramos a un David en un lugar solo, en un lugar desértico. Se cree que él estaba en una cueva porque el contexto de su oración nos dice que él está solo a falta de comodidades, posiblemente por una persecución. Y se cree que esto sucedió antes de que él comenzara su reinado. Dios había decidido que lo haría rey, pero muchos enemigos buscaban que él no llegara a ser rey. Pero este Salmo 63 nos despliega, hermanos, principios de cómo llevar una vida apegada a Dios en una relación personal con Dios. Y si tú te has cansado de una vida religiosa, ya te diste cuenta que esta pandemia acabó con tu fe, y si aquellos que están del otro lado de la pantalla han postergado su comunión con Dios y solo lo han reducido a estos momentos de un culto virtual, que con mucha facilidad solo uno le hace y ya se mueve a otro culto, se mueve a otra iglesia y si tú estás buscando entonces esa sensación o esa estabilidad momentánea acaba con eso, no te sirve, en otra pandemia se te acaba tu, tu fe en primer lugar hermanos, una vida apegada a Dios Implica saciar las necesidades más profundas del ser humano. Miren, les invito a que lean conmigo el versículo 1 que dice: Dios mío, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Habla acerca de las necesidades del alma. Si bien es cierto, el ser humano tiene diferentes necesidades y no siempre somos conscientes de ellas. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed, de justicia. También en el Salmo 42, el mismo autor David dice, como el siervo, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué son las necesidades del alma? Sí, pues hay necesidades físicas que necesitamos comer, que necesitamos dormir, que necesitamos, etcétera, una serie de necesidades que nos mantienen satisfechas para funcionar en un equilibrio y a esto le llamamos salud. Pero hay otras necesidades. Están las necesidades del alma y miren a la luz de la Biblia, hermanos, encuentro que son necesidades que deben atenderse y que son profundas como, por ejemplo, la paz, armonía, amor, sentido de la vida. Porque esas necesidades del alma son creadas por el pecado. Recordemos que esa comunión con Dios, cuando viene el pecado, Adán y Eva son... Erradicados, son excluidos del huerto de Edén. Y entonces el hombre ya no estuvo en comunión con Dios. Se convierte en una necesidad del alma. Solo Cristo, hermanos, y solo Dios, satisface estas necesidades. Y si no se, si no se sacian estas necesidades del alma, se traducen en enfermedades físicas que nos habla de las necesidades del alma
1: por la biblia
0: y es un principio por lo tanto hermanos al estar en una comunión personal con dios también saciamos esa necesidad tan profunda del ser humano también se refiere a las necesidades de las emociones frustraciones de la vida tristezas miedos enojos que no solucionamos en la vida y que se van acumulando esas necesidades emocionales provienen de experiencias de la vida y de nuestras relaciones con los demás. La Biblia dice que si nosotros no sacamos eso de nuestro corazón, van a echar raíces, y a esto le llama raíces de amargura. ¿Cómo es una persona amarga? Confío sí, así como. Oye, que mira, vamos a ir a una fiesta. Oye, mira, que ya este eh, abrieron el templo. Oh, vaya. Oye, que, ¿qué más? Entonces, una gente así como agria, ¿qué más? Frustrada. Frustrada, de todo está enojado, de todo se siente mal, de todo se lastima, porque la Biblia dice, y tengan cuidado de que no se formen ustedes raíces de amargura. La psicología como una profesión del alma, suque o psique, alma, ha cambiado hermanos, ha cambiado ese campo de estudio y ha dejado de verlo como esa, esa profundidad espiritual, por utilizar un término, y lo ha transformado por la conducta del ser humano. Las necesidades también del carácter son la expresión de no regular o de no arreglar lo anterior que son las del alma, de las emociones. El carácter es lo que menos queremos cambiar. Es de, los que no, es de lo que nos aferramos. Porque sentimos que si lo cambiamos, porque si lo dejamos, entonces vamos a ser vulnerables o vamos a ser débiles. Cuando estamos en una relación personal con Dios, hermanos, el Señor nos cambia el Señor nos cambia ¿Qué no te gusta de tu carácter ¿Qué necesitas cambiar eso lo, lo logras a través de una relación personal personal con el Señor en segundo lugar una relación con Dios implica tener una clara conciencia de que vivimos en la misericordia de Dios, veamos el versículo 3 y una alabanza o tal vez varias alabanzas sobre el Salmo 63 y particularmente el versículo 3 mejor es tu misericordia que la vida se acuerdan de aquel corito y tu misericordia es mejor que la vida si ¿Sí se lo saben yo también Está basado en este salmo. Miren esta postura, hermanos. Miren esta postura de lo que implica una relación personal con Dios. Mejor es tu misericordia que la vida. Existen, hermanos, básicamente dos maneras de ver a Dios. Luego seamos atentos a cómo la gente busca a Dios. Hay dos maneras. La primera es como alguien que debe darnos. Y la otra es verlo con gratitud. Escuchen a una persona cuando ora. Bueno, a lo mejor ora muy quedito, pero supongamos que hay un, un, un eh, experimento donde podemos escuchar a la gente incluso en sus pensamientos cuando hace una oración entonces la gente cierra sus ojos y empieza a pedir y cuando una persona pide sus ojos están en lo que no hay en lo que no tiene por lo tanto es un deseo yo quiero una moto yo quiero una moto por si alguien se pregunta, ¿por qué quiere una moto? Porque quiere una moto, ¿no? Así como todo el mundo quiere cualquier cosa, pues yo quiero una moto. Entonces supongamos que yo empiezo a orar. Y empiezo, Señor, y es que te pido porque por tú me des mi moto. Y ya estoy orando por una moto. Hay gente que está así, ahora pidiendo, pidiendo. Y cuando ponemos la atención en lo que no tenemos... No agradecemos, pero hay otras personas que buscan a Dios a partir de la gratitud y gracias Señor te doy, porque, porque tengo yo mi bicicleta, por ejemplo, estoy poniendo mi ejemplo, yo quiero una moto, pero me olvido entonces de pedir por la moto, Señor gracias te doy por mi bicicleta, ya conocen mi bicicleta, ¿no? voy a mandarles una foto, es una, es una bicicleta, es una chulada de bicicleta. Pero cuando yo empiezo a ver lo que sí tengo, lo que Dios me ha dado, entonces hay gratitud. Por eso el apóstol Pedro prácticamente nos dice, si fuésemos conscientes de todo lo que Dios nos da, nunca le pediríamos nada a Dios. Solo estaríamos dándole gracias. ¿De qué tipo de creyente eres? El que le pide lo que no tienes o del que da gracias por lo que tiene. El cristiano que mira, hermanos, la misericordia de Dios tiene un concepto real de sí mismo. Dos hombres, dijo Jesús, subieron al templo a orar. Y así, uno llegó al altar y empezó a decir, "Señor, te doy gracias. Porque, ¿por qué daba gracias, se acuerdan? ¿Por qué? bueno no soy como aquel que está allá afuera porque el otro estaba en la entrada y nada más ¿no? ¿qué más? voy al templo gracias Señor porque yo doy mi diezmo guardo las, las leyes y gracias te doy eh, porque y ahí está no, echándose flores y el otro estaba en la entrada de la puerta ni siquiera se atrevía y decía Señor Ten misericordia de mí, sé propicio a mi pecado. Les pregunto hermanos, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Porque David tenía muy claro la misericordia de Dios al grado de decir, mejor es tu misericordia que la vida. Y vaya que la vida la cuidamos de todas formas. Y de todas las maneras, la cuidamos, la protegemos, etcétera, eh, es hasta algo, un instinto natural, como se dice, una reacción natural, proteger la vida. Pero de todo esto es más grande la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Acá tenemos una participante. Ahorita vamos a ver el concepto con mucha más claridad para que tengamos eh, muy bien el, el enfoque de lo que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Aquí, exactamente. Miren hermanos, nada más pensemos en la palabra misericordia. ¿A qué le suena la palabra misericordia? Misericordia me suena a mí, c miseria y es la compasión que Dios siente de ver mi miseria somos pecadores y aun, aunque estamos en Cristo hermanos debemos de reconocer que Dios nos justifica por Jesucristo pero esto no es un mérito del hombre es un mérito de Jesucristo porque entonces Dios nos ve a través de Jesucristo esa es misericordia la gracia de Dios es cuando nos da un regalo que es la salvación nos da el perdón de, de nuestros pecados nos da la vida eterna nos da a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador pero misericordia es que Dios nos ve y que diga Es un pecador o sea ¿qué puedo ver en ti ¿Qué puedo ver en ti pero aquel hombre que subió al templo a orar Buscaba sus méritos para que Dios dijera: No, ese es mi muchacho, ese sí es de los buenos cristianos, no como aquel que está allá afuera. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. No, Dios no es eso. Eso es misericordia. Y si nosotros vivimos en una constante ubicación, hay como dicen, no, ubícate, ubícate. Estamos en una buena relación con Dios. Socialmente nos vemos de manera distinta y nosotros nos valoramos con parámetros meramente humanos. ¿Por qué? Porque el presbítero José Luis Eperón, oh, soy, 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 soy La maestra, el ingeniero, el licenciado, el abogado, y acá hay más. Y hasta caminando unos no sé, nos enderezan este tipo de cosas. Son buenas, son buenas. Pero Dios no nos mira así, hermanos. Dios nos mira de una manera diferente. Porque Él nos ve con misericordia. Imagínense que de pronto pudiésemos vernos. A la manera como Dios mira. Otra vez, no como si sucediera ese experimento. Vamos a... Tenemos de pronto los ojos de Dios. ¿Y cómo veríamos a José Luis? Pecador, sucio. Así. Y con todo y que se alza y todo pero así nos veríamos hermanos este comportamiento hermanos se ve muy reflejado como cuando este hombre sube al templo voltea al otro y lo ve pecador, como eres tú con la gente pecadora como eres tú con el borracho, como eres tú como con el vicioso con el alcohólico, con, adi con el adicto como eres con si somos igual, o habrá alguien que diga, ah, no, no, yo no, hermano, no, yo, ¿cómo cree? O sea, de referir a otros, a mí no, que no somos pecadores, y cuando nosotros dejamos de ver esto, hermanos, no te, es porque no tenemos esa relación con Dios. Entonces, una relación con Dios implica tener una clara conciencia de que nosotros vivimos bajo la misericordia de Dios y que así nos ve y que esa compasión que Él tiene, le lleva a darnos, porque nosotros no merecemos nada, misericordia, hermanos, es que Dios se duele, de nuestra condición, creo hermanos, que ante la conducta moral, que es lo que se ve, de la gente, y que lo que nos, eh, ofende los pecados de los demás, hermanos, debería de ser un momento para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, porque de no ser, por su misericordia, ¿dónde estarías? ¿dónde estarías? Lamentaciones, capítulo 3, a partir del versículo 22, por la misericordia de Jehová, pues si no hemos sido consumidos, solamente por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Versículo 6, hermanos, nos lleva también a meditar en el poder de Dios, a leer la Biblia, debemos expresar nuestra admiración y la gloria a Dios, cuando nosotros, hermanos, leemos la Biblia y leemos de las grandezas que el Señor ha hecho, podemos decir, gloria a Dios, sí, claro, si lo pensamos en forma externa, uno dice, ya, ya, hice mi devocional de hoy, ya, ya cumplí, por hoy ya cumplí, ya me leí mis cinco capítulos. Eso, hermanos, no sirve. Bueno, sirve para las estadísticas cuando nuestra hermana Patti nos preguntaba, ¿cuántos capítulos leíste? Y a veces por cumplir, solo por cumplir y por el domingo tener de qué darle a nuestra hermana Patti, pero no leemos con esa relación con Dios. Porque el versículo 6, vean lo que dice, hermanos. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho bueno desde el versículo 2 para ver tu gloria y tu poder así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias por la noche hasta ahí. Hace mucho tiempo, porque hace rato que no voy al cine. Se estilaba, se estilaba, que al final de una película, sobre todo que eran de estreno, ¿qué creen que hacía la gente? Aplaudía, aplaudía. Yo recuerdo haber ido a ver, yo chavito, ¿eh? pero yo ya iba al cine y fui a ver Rambo. Y cuando terminó, ustedes se acuerdan ahí cuando termina, ya se va con su coronel o ¿no? su general. La gente se levanta y empieza a aplaudir. Hermanos, cuando somos conscientes, alabamos a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Y Él es nuestro héroe, ¿Cómo lees la Biblia te emocionas, la Biblia para ti cuando la lees ¿tiene, tiene vida, tiene vida, te emociona, te toca y dices, ah, guay, yo quisiera haber estado allí. En una ocasión leí un libro que se llama Operación Jesucristo de Ocmandino y yo dije, wow, es una novela, por supuesto, bueno en un gran escritor de los bestsellers de desarrollo humano y demás y eh, en esta novela él hace una entrevista para investigar la resurrección de Cristo y viaja hasta los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, es una novela y entonces narra muchas cosas de la Biblia y yo me lo imaginaba, yo sea, wow yo quisiera estar ahí ya no tenía ya no estaba yo tan chavito, a lo mejor tenía como unos 21 años, pero yo me emocionaba de esta manera hermanos reaccionas ante Dios ante los milagros de Dios nos ha tocado ver que una persona sane porque tenía un cáncer y de pronto ya no lo tiene porque de pronto estaba muy mal y de pronto el Señor le ha levantado, porque alguien estaba perdido y fue encontrado, esos cambios tan dramáticos que pasan en la vida como del hijo pródigo que llegó oliendo, a que llegó oliendo a su casa pues venía de con los Y esos cambios decimos, gloria a Dios, claro, pero el Señor lo ha hecho siempre. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Esa relación con Dios, hermanos, le da vida a lo que sabemos de Él. Ver las victorias de Dios ganadas, versículo 7. Dice, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de las alas me regocijaré. Termino, hermanos, con el último Último, último punto, una relación personal con Dios nos da un sentido de vida, versículo 9, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. En el contexto como mencioné hace un momento. Eh, nosotros sabemos que desde que era un, un jovencito. El más jovencito. Fue consagrado para ser el rey de Israel. Pero había rey en turno que era Saúl. Y en el contexto aquí en el 63 él todavía no es rey él todavía no es rey pero él estaba convencido de que él era un rey y que no fue fácil imagínense no qué bonito no lo, lo, lo ordena lo ordena eh, lo consagra eh, Samuel para ser rey y al otro día ya era rey no por todas las que tuvo que pasar imagínense por todas las que tuvo que pasar que la primera fue que se enfrentó en un duelo con un hombre sonón que era Goliath. y sabemos la historia el gana y entonces empieza su fama pero todavía no era rey y después él era un buen músico y lo mandaba a llamar el rey Saúl porque algo tenía David David era un cantor, era un músico pero algo tenía su música que le calmaban sus dolores y sus enfermedades y no era rey y después el mismo rey Saúl quería matarlo y lo anduvo persiguiendo pero aquel no le quería quitar el reino, pero la convicción, hermanos, esto es lo que me llama la atención, la convicción de la vida, la dirección que tenemos en la vida, para dónde vamos, lo que queremos hacer, lo que vamos a lograr, hermanos, no es nuestro plan, es el plan de Dios y Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros y cuando tenemos una relación personal con Dios, eso está muy claro en la vida, está muy claro. Porque afirma lo que hacemos, me encanta esta actitud de David, porque él se decía rey, aunque todavía no era rey. Pero él creía que sería rey, porque Dios se lo había prometido. ¿Con qué facilidad, hermanos, perdemos el rumbo de nuestra vida? ¿Con qué facilidad hacemos a un lado nuestros objetivos de vida? ¿Con qué facilidad nos dejamos llevar por la opinión de otros, por el desánimo de otros? A David no lo querían como rey, a David no lo querían al frente, lo persiguieron, intentaron matarlo. Hermanos, es que no es fácil, uno dijera no ya, imagínense no estamos de repente en, en el trabajo, en una empresa o, y es que ya, ya, ya tengo este lugar, sí, pero primero te van a perseguir, te van a querer acuchillar y no, entonces no. Pero veamos también nuestro sentido de vida, no es tan fácil, porque a lo largo de nuestra vida se van presentando circunstancias que aparentemente nos complican los objetivos de la vida. Por eso si Dios ha puesto objetivos en tu vida hermano, tienes que afirmarte y tu relación con Dios te van a hacer te van a hacer sentir lo que Dios quiere para ti. Nunca debemos, hermanos, de dejar a un lado nuestros objetivos. Al contrario, hay que trabajar por ellos y hay que afirmarlos. No te dejaré, no te desampararé, le dijo el Señor también a Josué, ante una de las empresas más grandes, que es la repartición de la tierra prometida. Y esto, hermanos, da satisfacción de vida. Versículo 11. Pero el rey se alegrará en Dios. David. Tenía una relación personal con Dios. Imagínense. Nos cae bien David. De pronto nos lo encontramos. Oye David. ¿No se te hace que eso que te has metido en la cabeza de que el rey de Israel te va a matar Saúl? Él es el rey. Es, el rey es Saúl. Si acaso, Jonatán va a ser el rey. Imagínense, lo, lo apreciamos tanto de que, oye, pero cuánto tiempo ya llevas corriendo, cuántas lanzas te ha, te ha aventado el rey para destruirte y para matarte. Ten misericordia de tu vida, ya deja esos objetivos. Y David, sin duda, nos diría, no son mis objetivos. Son los objetivos de Dios y los puso en mi corazón y los alimenta todo el día porque tengo una relación con Dios. Así que no importa lo que diga Saúl, no importa lo que digas tú, no importa lo que diga su ejército, importa lo que dice Dios y voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea para su gloria y para su honra. Por eso me encanta esta parte de David, porque la, no la tuvo fácil, la tuvo muy complicada, muy, muy complicada pero los planes no son del hombre, los planes son de Dios y en esta vida o sigues los planes de Dios o solo le das vuelta con tu vida y cada día que pasa es un día más, que no pase esto con nosotros, una relación personal con Dios no solamente nos da estabilidad en esta vida, nos da seguridad de la vida eterna, cuántas bendiciones hay allí en una relación personal con Dios, si ya estás cansado de una relación fría, de que no te sientas cristiano porque hoy no leíste la Biblia o no fuiste al templo o que ya se acabó tu fe por la pandemia, una relación personal con Cristo. Pongámonos de pie, hermanos, y hagamos una oración. Quiera el Señor que todos los que hoy escuchamos esta palabra podamos seguir estos principios bíblicos de una comunión personal con Dios y gozar de todos sus beneficios. Amado Padre, gracias por la vida de David y porque a través de su oración, inspirada por tu Espíritu Santo en el Salmo 63, aprendemos lo importante que es una comunión personal contigo. Señor, gracias por el templo, gracias por las actividades, gracias Señor por los ministerios que desarrollamos, pero no permitas que estos se conviertan en un parámetro para medir nuestra fe, que sea una comunión contigo. No cuánto diezmo, ni cuánto ofrendo, ni a cuántos cultos estoy, ni si asisto, si paso lista, si no paso lista, si fui, si no fui, si, sino Señor que sea nuestra comunión contigo, dejemos eso Señor para aquellos que no te conocen, para aquellos Señor que están más enfocados en dar una imagen y una eh, versión espiritual de su vida, nosotros Señor queremos buscar una comunión personal contigo, ayúdanos, ayúdanos Señor para que cada momento estar contigo y estar en comunión contigo… Sea un deseo, una llenura en nuestra vida, una oportunidad para glorificarte, para gozarnos y emocionarnos y también, Señor, para afirmar nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.